0: die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Also ich passe mal zusammen. Warum ist das so wichtig, das zu checken? Weil es gibt zwei Denkweisen. Wenn du jetzt Love Changes Missy unterwegs bist, dann gibt es äh, zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Ja? Und ich kann dir von Anfang an sagen, eine Möglichkeit ist eine sehr stressige Möglichkeit, und eine Möglichkeit ist eine sehr, sehr leichte und einfache Möglichkeit. Also Möglichkeit 1, ja. Da bist du und du bist äh, ein bisschen voll mit Liebe. Ein bisschen, ja. Und jetzt sagst du, okay, Liebe, die gibt mir so bis hier ungefähr. Ist jetzt nicht so furchtbar viel. Und jetzt muss ich von dieser Liebe, die da in mir ist, Love Changes, noch irgendwie was abgeben, oder? Dieses Mindset, meine Liebe verändert was. Ja, wenn deine Liebe was verändert, dann füllst du so ein bisschen dein Umfeld mal auf mit Liebe. So, und hier nochmal ein bisschen. Und damit es gerecht ist, nochmal hier ein bisschen. Und dann merkst du, oh. Mist. Und dann strengst du dich an, oder? Und nochmal den letzten Rest. Liebe rausgequatscht. Und du merkst, shit, was mache ich denn jetzt? Das ist die eine Möglichkeit, ja. Und ich will dir sagen, ich glaube, es gibt Leute hier, die, die könnten genau mit diesem Mindset hier sein, ja. Hey, Love Changes. Ja, ich muss doch jetzt auch noch irgendwie die Leute in meinem Umfeld lieben. Ja, das stimmt. Aber weißt du, was das Ding ist? Nicht aus deiner Liebe, sondern aus der Liebe Gottes heraus. Weil wenn du es aus deiner Liebe machst, ist mega stressig, oder? Dann ist so... Mm. Aber ich habe einen Schlüssel für dich. Weißt du was? Ich kenne einen. Sein Name ist Gott. Und er hat unendliche Vorräte von Liebe. Die Bibel sagt, habe ich gerade vorgelesen, er ist sogar die Liebe. Das heißt, wenn er die Liebe ist und er in dir ist, dann hast du unendliche Vorräte von Liebe, die du weitergeben kannst. Und dann ist es auf einmal relativ easy, dein Umfeld zu verändern, dein Umfeld zu lieben, Love Changes zu machen. Weil du lässt dich einfach als allererstes mal selbst füllen mit dieser Liebe. Und diese Liebe geht dann sogar über die Grenzen hinaus und verändert dein Umfeld positiv. Und alle Menschen in deiner Umgebung kriegen etwas ab von dieser Liebe Gottes. Und du merkst, da ist viel Leichtigkeit drin. Das ist nicht verkrampft sondern dass es entspannt. Ich hoffe, die ersten Reihen waren eben noch mal auf der Toilette, weil das pluppert jetzt noch eine Weile nach und dieses Rauschgeräusch hat ja manchmal so Konsequenzen. Ja. Die Frage ist am Ende, wer macht es? Wer, wer, wer macht eigentlich was? Ja, wer liebt? Wer ist verantwortlich im Letzten? Und die Antwort ist Gott. Traust du ihm das zu? Traust du deinem Gott zu, dass die Liebe von Gott, die Liebe von deinem Gott wirklich einen Unterschied macht in deinem Umfeld? Oder glaubst du, ich muss noch mal ein bisschen nachhelfen? Glaubst du das wirklich? Und das wird ganz viel verändern für dich. Er macht es, er heilt, er stellt wieder her, er baut auf, er liebt, er vergibt, er führt Menschen eine Begegnung letztlich mit sich selbst. Er baut auch seine Kirche auf, wusstest du das? Patti und ich sind zwar Pastoren von dieser Kirche, aber es ist trotzdem die Kirche von Jesus, die wir hier gemeinsam aufbauen dürfen. Und das Schöne ist, du darfst einfach mitmachen. Ich darf einfach mitmachen. Wir dürfen einfach mitmachen bei dem, was Gott macht in dieser Welt. Und ich hoffe, du merkst das jetzt. Wenn du diese Denkweise hast, Gott macht das. Es ist seine Liebe. Love changes. Gottes Liebe verändert was. Nicht meine Liebe verändert was. Dann ist Leichtigkeit da. Wenn du deine Rolle in dem erkennst, Gott macht was und ich darf mitmachen, dann ist da Leichtigkeit und kein Stress und das wünsche ich dir. Jetzt denkst du vielleicht, Solo, ganz ehrlich, das habe ich schon mal anders gelesen in der Bibel und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass ich mich anstrengen muss und so weiter und so fort. Weißt du, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Ja. Äh, jetzt wird es ein bisschen theologisch kurz, okay? Also, und zwar ist etwas passiert im Jahre 1952. Ist noch gar nicht so lange her. In Hessen, in Hessen passieren großartige Sachen, ja. <lacht> Und zwar in Nordhessen in Willingen, ja, kennst du vielleicht von Wintersport oder von Abrissski oder von beidem. <lacht> da ist folgendes passiert, 1952 gab es da eine, eine weltweite Mission Conference, ja, eine Missionskonferenz. Und auf dieser Konferenz wurde ein besonderer Begriff geprägt, den ich persönlich sehr liebe. Dieser Begriff heißt Missio Dei und das bedeutet so viel wie der Auftrag Gottes. Und was dieser Auftrag Gottes, Mission dei bedeutet, ist im Grunde genommen, dass Gott einen Auftrag hat in dieser Welt und wir dürfen mitmachen. Ich habe dir mal dieses Zitat mitgebracht, weil ich es so stark finde. Und zwar äh, heißt es da folgendermaßen, es ist nicht die Kirche Gottes, die einen missionarischen Auftrag in der Welt hat, vielmehr hat ein missionarischer Gott eine Kirche in der Welt. Ich erkläre dir nochmal, was das bedeutet, okay? Es ist nicht ICF Wetzlar, die Kirche von Gott, oder jedes andere Kirchenmovement kannst du da einsetzen, die einen missionarischen Auftrag hat in der Welt. Mit anderen Worten, nicht du und ich, nicht wir retten etwas. Ja? Sondern vielmehr hat ein missionarischer Gott eine Kirche in dieser Welt, eine Kirche in dieser Stadt, eine Kirche, in der du dich gerade befindest. Merkst du den Unterschied? Mich macht das mega frei, ehrlich gesagt. Weißt du, warum? Weil ich merke, ich lese das und direkt fuh, fällt, mir so, fuh, fällt mir so das Gewicht von den Schultern, oder? Und das ist eigentlich mit anderen Worten das, was ich dir gerade schon mal versucht habe zu erzählen. Und manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass diese göttliche Wahrheit so leicht ist, dass wir immer irgendwie den Haken suchen. Es ist die Liebe Gottes, ja, aber trotzdem muss ich, ja, ja aber, also ich glaube, da ist schon der, der Hase und Pfeffer begraben. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so einfach, Gott ist Liebe und wenn Gott in dir lebt, dann ist schon alles gegessen. Und Heute machen wir mal eine Bible Study, genau darüber habe ich mit euch vor. Okay, ein bisschen theologisch, Deep Dive, ein bisschen einsteigen. Wenn du eine Bibel dabei hast, hol sie doch jetzt raus. Wenn du keine Bibel dabei hast, hol doch deine Bibel-App raus auf dem Handy. Wenn du kein Handy dabei hast, kannst du einfach auf der Leinwand mitlesen, ist gar kein Thema. Aber ich glaube einfach an die Kraft, die, die im Wort Gottes steckt, weißt du. Und deswegen gehen wir heute mal tief rein in das Wort Gottes und gucken mal so, so ein bisschen Vers für Vers, manchmal auch drei Verse auf einmal, je nachdem, uns an, was da eigentlich genau zu diesem Thema so drin steckt. In 1. Johannes. Steht so, so gegen Ende der Bibel irgendwo, kannst du da mal so suchen, grob, <lacht> im Kapitel, Kapitel 4. Und ähm, haben wir eben schon mal angefangen, ich mache jetzt einfach mal weiter, im Kapitel, eben äh, im, im, im Vers 11, Kapitel 4, Vers 11, da heißt es, liebe Freunde, schon wieder, ja, sehr freundlich, <lacht> liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Das ist mal ein intensiver Vers, ja. Und ich habe dir das mal mitgebracht, so als Beispiel, habe ich hier mal so eine Sonnenblume dabei, ja. Wer von euch mag Sonnenblumen? Ein paar Leute mögen Sonnenblumen. Die haben es jetzt äh, die Autofahrt vorhin schon nicht so gut mitgemacht. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich verteile mal ein paar Sonnenblumen jetzt hier. Ja? Eine muss ich noch behalten. So, wer macht so Sonnenblumen hier nochmal? Ja. Da hinten gibt es ein paar, guck mal hier, du kriegst schon mal eine. Ja, gib mal weiter, genau. Wie gesagt, tut mir leid, die sehen jetzt nicht mehr so schön aus, aber. Äh so ist es halt. Ja. Hier vielleicht noch jemand? Ja, come on, Nelly kriegt auch eine. Sorry, eine muss ich behalten, die kriegst du nachher, okay? Ich muss mich daran erinnern, jetzt wollte ich schon in die Sonnenblumen sprechen und nicht ins Mikrofon, aber dann hört man mich so schlecht. Weißt du, ich liebe diese Sonnenblumen, weil Sonnenblumen haben eine besondere Eigenschaft, so wie die allermeisten Pflanzen, hast du vielleicht schon mal gemerkt. Was Pflanzen machen und speziell Sonnenblumen machen ist, sie richten ihren Kopf im Laufe des Tages, drehen die sich ein bisschen und zwar immer Richtung Sonne. Gerade junge Pflanzen machen das, die drehen so ihren Kopf und Wachsrichtung wuchsrichtung Richtung Sonne immer. Ja, sie richten sich auf die Sonne aus. Vielleicht kennst du das, hast du zu Hause so eine, so eine Pflanze neben der Fensterbank oder auf der Fensterbank. Manchmal musst du die drehen, weil sonst ja, kippt die so in die eine Richtung um. Das ist genau das. Und ich glaube, dass das ein mega cooles Prinzip ist, eine mega coole Illustration für dich und für mich. Warum? Weil ich glaube, dass wir die Liebe Gottes immer dann am besten weitergeben können, wenn wir checken, was macht Gott eigentlich gerade. Mit anderen Worten, schauen Gott... Wo bist du eigentlich? Ja, und uns zu ausrichten auf Gott. Warum? Ich habe das mitgebracht. Ich glaube, es ist so wichtig, das zu machen. Warum? Weil jeder Love-Changes-Prozess kommt letztendlich von Gott. Wenn Gott die Liebe ist und Liebe etwas verändert in unserem Umfeld, dann kommt jeder Veränderungsprozess, der durch Liebe initiiert ist, letztendlich von Gott. Lesen wir weiter in Vers 12. Da heißt es, niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Das ist mal mega krass, ja. Gottes Liebe wird offensichtlich erlebbar, sagt die Bibel, wenn du und ich diese Liebe leben, wenn du und ich diese Liebe weitergeben an andere Menschen. Du könntest das ja auch machen, ja. Du könntest ja auch äh, sagen, okay, Gottes Liebe, es fühlt sich so gut an für mich. Ich mache jetzt mal so, ja, und äh, stopfe mal diese Löcher zu, ja. Und ich behalte die ganze Liebe Gottes für mich. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Bibel meint, sondern was die Bibel hier sagt an dieser Stelle ist, dass wenn du die Liebe Gottes weitergibst, empfängst, sie automatisch weitergeben wirst an die Menschen in deinem Umfeld hinein und dadurch wird automatisch ein Love-Changes-Prozess passieren. Vers 13 geht es weiter, da heißt es, wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Und das ist ein Game Changer, das kann ich dir sagen. Wenn du dich fragst, Solo, ja, Love Changes, ist er schön und gut? Yes, but how? Wie mache ich das denn? Ja? Ich glaube, in diesem Vers findest du die Antwort. Du hast den Heiligen Geist. Du hast den Geist Gottes, der in dir wohnt. Der Geist Gottes, er wohnt in dir und durch ihn kannst du einen Unterschied machen. Und deswegen habe ich dir eine ganz praktische Frage mitgebracht, die du stellen kannst im Alltag. Ja? Und diese praktische Frage heißt, Gott, was machst du? Und wie kann ich mitmachen? Wenn du in, deinem, in deiner Arbeitsstelle unterwegs bist, ja? Sonnenblume wieder, kannst du dir merken, ja, dann ist es so leicht zu gucken, was kommt mit dem Computer ja? und was muss ich noch, To-Do-Liste und Kalender und so weiter. Aber hey, weißt du, was du auch machen kannst? Zwischendurch mal schauen, was macht Gott eigentlich hier? So wie die Sonnenblume dich ausrichten auf Gott und fragen Gott, was machst du hier eigentlich an meiner Arbeitsstelle? Und wie kann ich mitmachen? Und ich kann dir sagen, du wirst, glaube ich, krassere Geschichten erleben, wenn du das mal anfängst. Wenn du beim Sport bist, welche Art von Sport du auch immer machst. Gott, was machst du hier eigentlich? Und wie kann ich mitmachen? In deiner Family, Gott, was machst du hier eigentlich? Und wie kann ich mitmachen? Du hast, glaube ich, verstanden, was ich dir sagen möchte an dieser Stelle. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und deswegen frag doch mal den Heiligen Geist im Alltag. Was machst du? Wie siehst du die Menschen in meinem Umfeld? Was machen wir hier gemeinsam? Wie können wir hier einen Unterschied machen, du und ich gemeinsam, Heiliger Geist, in dieser Situation? Wie kann Love Changes jetzt passieren? Und ich kann dir sagen, es ist so viel, so viel schöner, das so zu machen, als irgendwann sich daran zu erinnern im Laufe der Woche, Ah ja stimmt, Love Changes im ICF, jetzt muss ich mir irgendwie noch einen abwürgen oder jetzt muss ich aus meiner Liebe heraus irgendwas hinkriegen. Vers 14 geht es weiter, außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Mega cool auch, ja, das bedeutet, Jesus rettet, Jesus ist der Retter der Welt, du und ich, wir können das nicht und wir müssen das auch nicht. Und jetzt gibt es in Kirchen so zwei Extreme, ja, Jesus ist der Retter der Welt, was machen wir jetzt mit dieser Information? Was ich beobachte, ist das eine Extrem, das geht so in diese Richtung und es sagt so, okay, Jesus rettet und wir sind die Kirche, wir müssen jetzt auch retten, okay, was machen wir? Und dann werden sie so aktionistisch, oder? Da dann, dann, dann muss man irgendwie schnell irgendwie reinhauen und man, man Hals über Kopf, muss man dann, muss man dann Missionswerk gründen und dann muss man noch äh, Obdachlosenhilfe und alles Mögliche wird auf einmal auf den Schreibtisch gepackt und irgendwie merkt man so, oh, jetzt weiß ich auch nicht, wie das alles machen soll. So, das ist ein Extrem, okay? Das andere Extrem das geht so in die andere Richtung und das ist so, ja, Gott rettet und wir als Kirche, wir können ja irgendwie mitmachen, aber pff, also ehrlich gesagt, pff, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das ist ja auch alles ein bisschen anstrengend und so und ich meine, sonntags gefällt es mir ganz gut da so in diesem ICF, aber jetzt unter der Woche auch noch irgendwie mit Leuten, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu viel alles und weiß ich jetzt auch nicht, echt, also... Sonntag ist okay, aber dann, der Rest war es da so. Ne? Also jetzt mal so überspitzt dargestellt, sind das so zwei Extreme, mit denen man so reagieren kann auf diese Information. Ja? Und ich glaube einfach, dass der goldene Weg irgendwo in der Mitte liegt. Und weißt du, das ist das Schöne. Ich habe das persönlich erlebt, schon so oft in meinem Leben. Ich glaube, es ist weder, ich muss die ganze Welt retten, das hat Jesus schon gemacht vor 2000 Jahren. Und es ist auch nicht, es ist egal, was ich mache sondern wie ich es kennengelernt habe, was, was, was mir so Spaß macht, wie ich das Leben mit meinem Jesus ist. Ich frage Gott, guck mal, in meinem Umfeld, wer sind die Leute, wo du durch mich einen Unterschied machen möchtest? In unserer Kirche nennen wir das VIPs übrigens. Wer sind die paar Leute, die du mir aufs Herz legst? Und wie kann ich ihr Leben verbessern? Wie kann ich durch deine Liebe in ihrem Leben einen Unterschied machen? Und dann höre ich einfach mal zu. Und das, was Gott mir sagt, das mache ich einfach mal. Und ich kann dir sagen, es ist manchmal so einfach. Manchmal auch so, so seltsam erstmal, weil dann machst du auf einmal Sachen und du denkst dir so, mal gucken, ob das jetzt klappt. Meistens klappt Und du fängst an, Abenteuer zu erleben. Du fängst an, Wunder zu erleben, weil du plötzlich, so wie diese Sonnenblume, in deinem Alltag ausgerichtet bist auf das, was Gott macht und da einfach mitmachen kannst. Du musst nicht die ganze Welt retten. Aber du darfst mal Gott fragen, wer sind die Menschen, die du mir aufs Herz gelegt hast? Und wie kann ich in ihrem Leben einen Unterschied machen? Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, da steht es schon wieder. Ja? Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft wie Gott, wie, wie, mit Gott wie Christus. Das finde ich mal krass. Weißt du, es gibt ganz viele unterschiedliche Nöte in unserer Gesellschaft. Eine Not, die mir besonders gegen den Strich geht, ganz persönlich, die Gott mir persönlich ganz besonders ins Herz gelegt hat, ist die Not von Einsamkeit. Ich glaube, wir haben ein Riesenproblem mit Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Ja? Viele Leute haben Handy, viele Leute haben irgendwelche oberflächlichen Kontakte, aber ich glaube, ein Riesenproblem ist, Freundschaften, tiefe Freundschaften ist etwas, wonach sich Leute mega sehnen. Und ich glaube, wir als Kirche haben eine gute und großartige Antwort auf diese Not in unserer Kirche. Und weißt du, was ich einfach merke, ist, ich brauche die Gemeinschaft mit meinem Jesus, damit ich eine gute Gemeinschaft auch leben kann mit anderen Leuten um mich herum. Und das ist genau das, was dieser Vers sagt, oder? Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Jesus. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bibel gelesen hast, aber Jesus lebt schon in einer ziemlich krassen Gemeinschaft mit Gott, oder? Ich finde das manchmal faszinierend, was er so macht. Und die Bibel ist der Meinung, dass du und ich die Möglichkeit haben, in der gleichen Gemeinschaft zu leben mit Gott, wie Jesus das gemacht hat. Das ist krass. Wusstest du, dass Jesus auch Gott ist selber und so? Wenn du so ein bisschen durchdenkst, wird es ganz schön intensiv, merkst du, oder? Hey, und ich glaube, aus dieser Gemeinschaft heraus kannst du einen Riesenunterschied machen in deinem Umfeld durch Liebe. Wie kannst du das machen? Ich zeig's dir nochmal, weil ich so gut mag, wer äh, es so gerne mag. <lacht> wie kannst du das machen? Du kannst Zeit verbringen mit deinem Jesus. Du kannst dich selber füllen mit dieser Liebe Gottes. Und wenn du voll wirst von dieser Liebe Gottes, ich wünsche mir da einfach, dass du das so verinnerlichst, deswegen mache ich es so oft und weil es mir Spaß macht. Wenn du dich selber füllen lässt mit dieser Liebe Gottes, jeden Tag, auf welche Art und Weise auch immer, dann wird diese Liebe Gottes weiterfließen in dein Umfeld hinein. Wenn du diese Gemeinschaft lebst mit deinem himmlischen Vater, dann wird die Liebe Gottes dich füllen und es wird einen Unterschied machen in deinem Umfeld. Wie kannst du das machen? Ganz klassisch, ja, christlich ausgestrückt, stille Zeit. Wie kannst du stille Zeit machen? Keine Ahnung, das kann ich dir auch nicht sagen, das musst du für dich rausfinden. Ja, werd mal kreativ. Hey, bei mir ist es manchmal so unterschiedlich. Ja, hey, ganz ehrlich, ich habe jahrelang versucht, jeden Morgen früher aufzustehen, Bibel zu lesen mit einem Stift und ich kann dir sagen, so zwei Monate von zwölf im Jahr funktioniert hey, einwandfrei für mich. Den Rest habe ich ein Riesenproblem damit. Warum? Weil morgens ist es einfach nicht meine Zeit. Kann man es bei meiner Frau fragen? <lacht> Sie ist Lehrerin, sie steht morgens früh auf, sie hat kein Thema damit, ich penne noch zwei Stunden weiter und dann geht es mir gut. Ja. So ist mein Alltag, ja, das ist normal. Weißt du, was im Moment für mich gut funktioniert? Im Moment funktioniert es gut für mich mit so noise canceling Kopfhörern, einfach nur Worship-Musik ohne Text auf dem Sofa liegen. Habe ich die beste Zeit mit Jesus. Eine Weile hatte ich meine beste Zeit mit Jesus beim Joggen. Eine Weile hatte ich meine beste Zeit mit Jesus im Fitnessstudio. Party wünschte, es wird den nächsten Mal wieder so kommen. Ja. <lacht> Was ich dir sagen will, ist, wie verbringst du am besten Zeit mit Jesus, ich kann es dir nicht sagen, aber du musst es mal rausfinden, komm dir selber auf die Schliche, weil ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit Gott für dich die Quelle davon ist, dass du mit dieser Liebe Gottes gefüllt wirst, frisch, uns frisch weitergeben kannst in dein Umfeld hinein. Vers 19, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Boah, das ist ein Statement, ist wie eine Zusammenfassung, finde ich, von dem ganzen anderen Rest, ja. Weiter geht's, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Oh, jetzt wird wird's ein bisschen ungemütlich hier, merkst du, oder? Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wer kann da, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Ui, Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Weißt du, was das Schöne ist? Das habe ich so irgendwie die Woche mal gecheckt. Was heißt ein Nächster? Nächster heißt ja für dich was ganz anderes als für mich. Warum? Weil wir alle in unterschiedlichen Kontexten leben. Du bist nicht ich und ich bin nicht du, das ist gut so, oder? Hey, und das bedeutet, du hast andere Arbeitskollegen als ich. Du hast andere Nachbarn als ich. Du bist in einem anderen Fitnessstudio wie ich, wenn du hingehst. Und das finde ich so schön, ja, und ich habe mir das so gedacht wie bei so einem Dominostein, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal Domino gespielt hast, ja. Und ich erkläre dir ganz kurz, wie das funktioniert mit so einem Dominostein. Ja, beim Dominospielen ist es so, dass du unterschiedliche Steine an unterschiedliche Steine anlegen kannst. Und nicht jeder Stein passt in jeden, an jeden anderen Stein dran. Und ich glaube, so ist es mit uns Menschen auch. Ich glaube, du passt nicht an jeden anderen Menschen dran, aber es gibt Menschen in deinem Umfeld, wo du hervorragend dran passt. Du musst nicht das Leben von jedem verändern. Aber ich glaube, es gibt Leute, die kannst du hervorragend durch die Liebe Gottes verändern. Und deswegen darfst du dich selbst kennenlernen. Wer sind die Leute in deinem Umfeld? Wer sind die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt? Was ist dein Profil? Welche Zahlen im übertragenen Sinne hast du eigentlich gerade so? Ja? Weil drei passt dann drei und eins passt dann eins und so weiter und so fort. Und ich finde das einfach großartig. Ja? Die Frage ist, welcher Stein bist du? Wie hat Gott dich geschaffen? An welcher Stelle hat er dich gesetzt? In welches Umfeld? Mit welchem Auftrag? Und das, was du dann rausfinden wirst, ist etwas, das nennt die Bibel Eukos. Das ist ein bisschen ein sperriger Begriff, hast einfach nur Griechisch Umfeld, okay? Ich habe dir mitgebracht, wie könnte dein Umfeld aussehen, ja? Kannst du dir abfotografieren, kannst du mal weiterdenken, einfach für dich dann ey, im Laufe der Woche. Eukos, das können deine Verwandten sein. Eukos, das können deine Freunde sein, das können deine Bekannten sein, deine Kollegen, deine Nachbarn oder deine Peers, ja? Peergruppe. das sagt man ja so heutzutage, ja? Das ist ein, so ein netter Begriff, einfach Leute, die irgendwie zum Beispiel gleich alt sind wie du, ja? Wer sind die Leute in deinem Umfeld? Weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, dass du nicht aus Zufall exakt in dem Umfeld bist, in dem du bist. Ich glaube daran, dass Gott dich exakt mit Absicht reingesetzt hat in deinen Kontext, da wo du bist. Wie ein Dominostein, den er mit Absicht an diese Stelle gelegt hat. Und manchmal fragst du dich vielleicht, irgendwie passe ich hier nirgendwo so richtig ran. Ich glaube, Gott hat dich mit Absicht dahingestellt, wo du bist, weil er durch dich einen Unterschied machen will. Und weißt du, ich habe das in meinem Leben ganz persönlich mega gemerkt. Erst letzte Woche wieder. Weißt du, hätte ich es mir aussuchen können, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, Gott, okay, leg mir bitte so Leute aufs Herz, Mitte 20, finanziell gut betucht, cool, leichte Leute, mit denen man gut rumhängen kann, ja, Leute mit gleichen Hobbys, am besten Leute, die auch gerne angeln und longboarden gehen, ja, damit denen könnte ich eine gute Zeit verbringen und oh Gott, also mit denen kann ich gerne über deine Liebe sprechen. Weißt du, Gott hat es in meinem Leben ein bisschen anders gemacht. In meinem Umfeld habe ich ihn gefragt, Gott, wer sind die Leute in meinem Umfeld, in meinem Eukos, die du mir aufs Herz legst? Und er hat gesagt, Fabi, ich möchte in deiner Familie einen Unterschied machen durch dich. Und ich kann dir sagen, das habe ich erstmal nicht so gut vertragen. Ich habe erstmal gedacht, warum jetzt ausgerechnet in meiner Familie? Ja, hätten wir jetzt nicht meine Freunde aussuchen können, meine Arbeitskollegen wären auch noch okay gewesen, aber jetzt meine Familie? Ich habe nicht so richtig, wir haben ein bisschen schwieriges Verhältnis manchmal mit meiner Familie. Ja. Aber weißt du, was passiert ist in den letzten Jahren? Ich habe einfach das für mich mal gesagt, okay Gott, wenn du das machen möchtest, dann machen wir es gemeinsam. Ich bin gespannt. Und plötzlich hat mein Vater sich für Jesus entschieden, kurz bevor er gestorben ist. Plötzlich habe ich meine Mom zu Jesus geführt. Plötzlich habe ich mit Leuten aus meiner Verwandtschaft angefangen zu beten. Erst letzte Woche habe ich mit meiner Schwester am Telefon gebetet nach einem heftigen Telefonat. Und das war das erste Mal, dass sie das so zugelassen hat. Und ich merke, Gott hat mich reingestellt wie einen Dominostein in dieses Umfeld, wo ich reingehöre. Manchmal fühle ich das nicht aber trotzdem erlebe ich, wie Gott durch mich, wie Gott durch seine Liebe, die durch mich fließt, mein Umfeld mega verändert und es passieren Sachen, die hätte ich persönlich mir nicht träumen lassen. Und deswegen würde ich dir sagen, unterschätze niemals die Kraft von einem Moment. Unterschätze niemals, was durch eine Situation passieren kann. Unterschätze niemals, was ein Moment auslösen kann. Was ein Impuls auslösen kann. Ja, eine Situation kann das Leben von einem Menschen komplett verändern. Ein Wort kann einschlagen wie eine Rakete der Liebe. Eine helfende Hand kann das Leben eines Menschen verändern. Ein Moment der Großzügigkeit im Alltag, im Restaurant, beim Rewe, beim DM, wo auch immer, kann Herzen öffnen für die Liebe Gottes. Eine Weile zuhören kann für jemanden die Welt bedeuten. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte heute. Weißt du, was man mit Domino auch machen kann, außer normal Domino spielen, langweilig? Man kann das so fallen lassen. Und je nachdem, wogegen man das fallen lassen kann, passiert etwas Großartiges. Wer von euch kennt Domino Day? Ich habe euch mal einen kleinen Clip mitgebracht von Domino Day, weil ich das gerne mag. Ja? Lass uns mal angucken. Also, das Video geht eigentlich 15 Minuten, findest du bei YouTube. Äh, es könnte sein, dass ich es mir äh, angeguckt habe komplett, <lacht> weil ich es so cool fand. Ja? Äh, und ich habe einfach jetzt mal 30 Sekunden ausgeschnitten, einfach weil ich dir diese eine Sache möchte, ich, dass du die verstehst. Du musst nicht die Welt retten, das hat hier so schon gemacht vor 2000 Jahren. Aber weißt du, was du machen darfst? Du darfst in deinem Umfeld, da wo du bist, zusammen mit der Kraft Gottes schauen. Sonnenblume. Gott, was machst du? Und das, was er dir aufs Herz legt, das darfst du als Impuls reingeben in deinem Umfeld. Und ich glaube, du wirst großartige Sachen erleben. Ich glaube, du wirst erleben, wie die Kraft Gottes Dinge, Dinge macht, die du selber nie machen könntest. Ich glaube, du wirst erleben, wie Gottes Liebe Herzen weich macht. Ich glaube, du wirst erleben, wie Erweckung passiert in deinem Umfeld. Und deswegen lass mich dir das nochmal so zusammenfassen. Ja? Die Sonnenblume. Richte dich in deinem Alltag aus. Auf das, was Gott macht. Frag ihn, was machst du? Und wie kann ich mitmachen? Als zweiten Schritt, hey, lass die Liebe Gottes überfließen in deinen Alltag hinein. Ja? Musst du ja nicht einen abbrechen, sondern lass die Liebe Gottes überfließen in andere Menschen, in deinem Umfeld hinein. Und dann im dritten Schritt, schau, welche Menschen dir Gott aufs Herz legt. Und das sind die Menschen, für die darfst du beten. Das sind die Menschen, da darfst du reingehen. Das sind die Menschen, wo Gott durch dich mit seiner Liebe einen Riesenunterschied machen möchte. Vielleicht bist du jetzt heute Abend hier und du hörst mich jetzt die ganze Zeit reden von irgendeinem Gott, der Liebe ist und du denkst dir so, okay, krass, ja, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob das jetzt stimmt und ob ich das glauben kann. Weißt du, vielleicht ist heute Abend für eine Person hier im Raum der Moment gekommen, wo du anfängst, diese Liebe Gottes in dein Herz aufzunehmen. Ich will es dir kurz erklären, was es mit diesem Jesus auf sich hat anhand von diesen vier Symbolen. Das erste Symbol ist das Herz. Das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt von ganzem Herzen. Gott ist die Liebe, wir haben es eben gelesen. Und Gott will durch seine Liebe in dir etwas verändern und dadurch dein Umfeld verändern. Das zweite Symbol ist die Kreuzung. Die Kreuzung steht dafür, dass du und ich an manchen Stellen unseres Lebens Entscheidungen treffen, die nicht das sind, was Gott sich für dein Leben überlegt hat. Die Bibel nennt das Sünde oder Zielverfehlung. Zielverfehlung bedeutet, dass du am Ende an einem anderen Ort rauskommst, an dem du, als du eigentlich hin wolltest. Und genau dafür gibt es das Kreuz. Das Kreuz von Jesus ist der Ort, wo er bezahlt hat für deine Schuld, wo er bezahlt hat für deine Zielverfehlung. Und wo er dir das Angebot macht, dass du das alles da ablegen darfst und zurückgehen darfst auf den Weg, der zum Leben führt. Und Das vierte Symbol ist der Anker. Der Anker bedeutet, dass das deine Hoffnung ist dass du daran dein Leben festmachen kannst und dass das deine Perspektive ist in Ewigkeit, nicht nur für die nächste Woche. Dass dein Leben nicht vorbei ist, wenn du die Augen mal für immer zumachst, sondern dass du noch mehr kommst. Dass du mit dieser Ewigkeitsperspektive leben kannst und dass du diese Liebe Gottes in deinem Leben haben kannst, jeden einzelnen Tag deines Lebens. Auch wenn du sie manchmal mehr spürst und manchmal weniger spürst. Und wenn du das bist heute Abend, würde ich dich einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Wenn du heute Abend hier bist und du hast dieses Gebet schon mal gebetet, du hast schon Jesus in dein Leben eingeladen, herzlichen Glückwunsch. Aber ich will dich challengen, jetzt dieses Gebet mal prophetisch mitzubeten über eine Person, die Gott dir aufs Herz legt. Das kann deine Mama sein, das kann dein Großcousin sein, das kann dein Nachbar sein. Aber lass uns als Kirche dieses Gebet mal gemeinsam beten. Jesus, heute gebe ich dir mein Herz. Und wenn ich dir mein Herz schon gegeben habe, dann bete ich jetzt für die Person, die du mir aufs Herz gelegt hast, die noch nicht ihr Leben dir gegeben hat. Und ich bete, dass du einen Unterschied machst im Leben der Person. Dass du einen Unterschied machst in meinem Leben, Jesus. Ich strecke mich aus nach deiner Liebe. Ich brauche deine Liebe. Bitte füll mich bis zum Rand. füll mich bis zum Überlaufen. Jesus, ab heute und für den Rest meines Lebens will ich in deiner Liebe bleiben. Will ich auf deinem Weg bleiben. Da, wo ich mich verrannt habe, da, wo ich Situationen habe in meinem Leben, die mich getrennt haben von dir, da sage ich, es tut mir leid, Jesus. Danke dafür, dass du mich jetzt in diesem Moment rausholst aus dieser Situation und reinbringst an einen göttlichen Ort. Peter das mal für die Leute, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Danke Gott, dass du jetzt diese Person berührst. Danke dafür, dass du jetzt einen Unterschied machst im Leben von dieser Person. Dass deine Liebe etwas verändert im Leben dieser Person genau jetzt. Und zeig mir, welche Rolle ich da drin spielen darf. Amen. Ich habe dir noch einen zweiten Moment mitgebracht. Und vielleicht können wir einmal gemeinsam aufstehen an dieser Stelle. Das finde ich so cool. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Eigentlich hat die Sonja das vorgeschlagen, ja. <lacht> Diese Woche im Production Meeting hat sie eine gute Idee gehabt. <lacht> hey, was wäre, wenn wir heute, heute Abend in dieser Celebration wie so einen Impuls geben, viele kleine Impulse geben in unseren Alltag hinein. Und wenn viele kleine Kettenreaktionen losgingen, weißt du, wie ich meine? In deinem Leben. Und im Leben von deinen Nachbarn. Und im Leben vom anderen Block. Und im Leben von allen Leuten in unserer Kirche. Das wird doch großartig. Ich glaube, dass wir heute Abend wie so eine Kettenreaktion starten können der Liebe in unserem Umfeld. Eine Kettenreaktion der Liebe in unserer Stadt. Und vielleicht kannst du dich mal so kettenreaktionsmäßig so aufstellen, ja. Also die eine Reihe nach da, die andere nach da und so weiter, ja. Wisst ihr, was ich meine? Erste Reihe dreht sich mal nach da, genau, und dann können die anderen sich so, ja, jetzt haben ein paar Leute es schon gecheckt, yes. Genau, guck mal. Drrr, verstehst du? <lacht> yes! Ich glaube, wir haben es geschafft, ja. Marc, ich glaube, du musst. Ja, doch, ich glaube, es ist richtig. <lacht> Großartig. Hey, und jetzt streck doch mal deine Hände aus und leg die mal deinem Vordermann da auf, auf die Schultern, wenn du ihn oder sie erreichen kannst. Und jetzt lass uns doch mal gegenseitig segnen. Lass uns doch mal gegenseitig segnen, dass die Kraft Gottes, dass die Liebe Gottes einen Unterschied macht. Lass uns mal segnen, dass wir überlaufen von der Liebe Gottes in die Situation hinein. Bete doch mal jetzt in diesem Moment, dass so aus über der Person, die du da gerade berührst, dass die Kraft Gottes, die Liebe Gottes so überfließt. Du kannst jetzt mal deine Stimme erheben, wenn du möchtest. Du kannst natürlich auch leise beten. Ich finde laut immer cooler persönlich. Ja. Lass uns mal einfach anfangen zu beten für die Person vor dir. Gott, danke schön dafür, dass deine Liebe überfließt. Gott, danke schön dafür, dass heute so eine Kettenreaktion gestartet wird, Kettenreaktion der Liebe. Danke dafür, Gott, dass Umfelder verändert werden, Nachbarschaften verändert werden. Danke dafür, dass Revival reinkommt, nochmal neu. Danke dafür, dass Menschen sich entscheiden werden für dich. Danke dafür, dass Wunder passieren werden durch dich. Und vielleicht kannst du jetzt deinem Vordermann, deiner Vorderfrau mal so ganz leicht so, so einen Schubser geben. Ja, jetzt nicht fest schubsen, sondern nur so ganz leicht. Schuck, schuck. Merkst du, da passiert ein Impuls. Schuck. Du hast heute einen Impuls bekommen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du diesen Impuls der Liebe weitergeben kannst in dein Umfeld hinein. Und jetzt kannst du dich wieder nach vorne drehen. Bleib ruhig stehen, lass uns dranbleiben in dieser Gebetshaltung. Lass uns reingehen in diesen Song. Wie schön dieser Name ist, der Name von Jesus. Der Name von Jesus, in dem alle Kraft ist. Der Name von Jesus, in dem alle Liebe ist. Und ich lade dich ein, einfach das jetzt zu deinem gesungenen Gebet zu machen. Wie schön dieser Name ist, der Name von Jesus. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rhein findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.